0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL événement.
0: 7h15, l'événement ce matin. C'est cette situation éruptive au Niger. Cinq jours après un coup d'état militaire. Ces images impressionnantes. Hier, des milliers de personnes ont pris d'assaut. L'ambassade de France à Niamey, la capitale. L'entrée de l'ambassade a été incendiée. Et vous, Stanislas Poyet, journaliste français installé au Niger, vous étiez au cœur de la foule. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes en direct de Niamey, vous allez nous raconter. Mais d'abord, quelle est l'ambiance ce matin Est-ce que le calme est revenu
1: Alors le calme est revenu, euh, bon, il, est, il est 6 heures ici au, au, au Niger, il fait encore nuit, donc les gens sont encore, personne n'est dans les rues, euh, mais hier soir, la, le calme était complètement revenu. Euh, euh, comme. À... Ah,
0: je crois que nous avons quelques soucis à avoir à obtenir une liaison optimale avec Stanislas Poyer avec le Niger évidemment on va essayer de le, de le contacter à nouveau en attendant je vous propose de faire un point sur la suite que peut-il se passer maintenant on le sait les pays d'Afrique de l'Ouest ont lancé un ultimatum aux putschistes. ils ont une semaine pour rendre le pouvoir un recours à la force est envisagé la France se dit aux côtés de ces pays d'Afrique de l'Ouest alors quels sont les scénarios possibles RTL a posé la question à Nicolas Normand. Il est ancien ambassadeur de France au Mali.
2: La France a deux scénarios. Le scénario sur lequel mise apparemment l'Elysée, c'est le rétablissement du président Bazoum sous l'effet des menaces et surtout sous l'effet des sanctions à la fois européennes, françaises et de la région. Euh, on l'avait vu fonctionner en 2012 au Mali contre le capitaine Sanogo qui avait fait un coup d'état à ce moment-là. Alors ce scénario, il est quand même risqué parce que l'armée euh, nigérienne dans son ensemble, par corporatisme essentiellement, a soutenu le putsch. Et donc il y a quand même l'armée qui est derrière les putschistes. Et puis on a vu aussi qu'il y a une partie de la population qui peut même probablement servir de bouclier humain en cas euh, d'intervention militaire, par exemple. Maintenant, il y a un scénario qui est défavorable à tout le monde, et surtout au Niger, c'est le fait que le président Bazoum ne soit pas réinstallé au pouvoir. Et c'est quand même une probabilité assez forte, il faut le reconnaître aussi. À ce moment-là, on est dans une position d'hostilité vis-à-vis du Niger, et ça veut dire que les troupes françaises devront forcément être retirées du Niger, qu'il y aura une interruption de la coopération internationale et que le Niger rentre dans une période d'incertitude avec des menaces très importantes de décrochage sécuritaire, de progression des djihadistes, d'appauvrissement de la population. Voilà, donc un scénario catastrophe.
0: Un propos recueilli par Nicolas Burnon pour RTL un scénario catastrophe hein, que la France cherche donc à éviter à tout prix le Niger, c'est l'un de nos derniers partenaires clés dans le Sahel on rappelle que 1500 militaires français sont positionnés sur place on a rétabli la liaison d'ailleurs avec Niamey, avec le Niger nous sommes en direct avec Stanislas Poyet, journaliste français installé là-bas, vous êtes en direct Stanislas, vous nous disiez il y a quelques instants que le calme était revenu ce matin à Niamey est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer Comment s'est déroulée la manifestation d'hier Racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez pu lire sur, sur les pancartes.
1: Alors, la manifestation, elle a commencé dans le centre-ville du, du, du Niger, euh, là où, la, la, où le, le rendez-vous avait été donné. Euh, rapidement, la, la tension elle a, été, elle a été montée très fort. Euh, moi, au moment où je suis sorti du, du taxi qui
0: m'y a, a déposé, ah oui, décidément, je crois que nous avons un petit peu de mal à établir une liaison téléphonique correcte avec le Niger. Je crois que...